0: No querer olvidar es una obviedad, un lugar común del que te previene todo el mundo y desde luego dificulta el duelo y lo hace más largo. Pero es lógico que nos resistamos al olvido porque esa es la derrota final frente a nuestra gran enemiga, frente a esa asquerosa muerte que es la destructora de las dulzuras, la separadora de las multitudes, la aniquiladora de los palacios y la constructora de tumbas, como la denominan en las mil y una noches, que es un libro que sabe mucho sobre el combate desigual de los humanos contra la parca. De duelos y otras cosas hablaremos esta noche en La República de las Letras. ¿Cómo están, compañeritos?
1: Bien, bien. Contentos de leer este libro en esta etapa de la
2: vida. Sí, leímos a una española en la semana en que volvamos a España. <risa> <risa>
1: ¿Columnista del país de España?
0: <risa> bueno, sí, nos acercamos a eh, Rosa Montero, debo decir que con su más reciente publicación, que tiene además un nombre precioso, La Ridícula Idea de No Volver a Verte. Eh, y que es un libro muy raro porque no es una novela, no es una biografía, no es una autobiografía y tampoco es un ensayo. Y son si todas, sino todas las anteriores. Exactamente. Exactamente salió a coro, Fuiste ¿no? tantas cosas a, a la vez. vez. Exactamente. <risa> sí. eh, y acá lo que hace Rosa Montero es a partir de eh, los diarios de eh, Marie Curie. Decide contar la vida de Marie Curie y hacer un, un análisis sobre esta gran, tremenda mujer y científica y al mismo tiempo hablar de sí misma y hablar de sus duelos y de sus dolores y de su perspectiva de género y otras cosas en un texto que es eh, una belleza, debo decir. A mí me encantó el libro y tenía tanto miedo porque las últimas dos veces que leímos eh, prosa eh, de mujeres no nos fue muy bien. <risa> y yo trato de meter mujeres a la República en las letras. Más mujeres al poder. Más mujeres al poder y esas no, claro, y los dos últimos intentos no fueron muy, muy fructíferos Claro, además
1: estábamos eh, eh, caminando por la peligrosa cornisa de la, del sesgo de género. ¿no? Sí, Así, tuve miedo, tuve miedo. Sí, pero, pero nos salvamos, nos salvamos. Eh, este es un libro que es súper arriesgado. Eh, es de esos típicos libros que probablemente la gente le recomendaría a la autora que no lo publicara porque... Porque, bueno, está hecho sobre la base del dolor y parece que las cenizas del dolor todavía no están apagadas, ¿no? Están sí lo suficientemente eh, eh, encajadas como para poder transformarse en un libro que no es un mero libro de eh, expresión eh, a carne viva y en público de lo que representa la pérdida, sino que... Entre otras cosas, el libro se salva porque llega indirectamente al punto, ¿no? O sea, llega a través de la biografía de Marie Curie, que en este caso, si bien se sumerge en Marie Curie, opera en alguna medida como espejo de Rosa Montero. Pero al hacer ese vínculo, también nos da la oportunidad para hablar de este universo de las pérdidas Alberto y Antonella, del que nadie es ajeno, ¿no? Eh, del que todos formamos parte, y por lo tanto termina transformándose en un libro muy empático que efectivamente tiene varias cosas desde el punto de vista de la del, del tipo de, de, de libro que es, pero también desde el punto de vista de la, de la escritura. O sea, va combinando datos históricos eh, con reflexiones muy personales, con, eh, 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 de repente, la, la expresión eh, de cuestiones íntimas también. Y entonces se va articulando una suerte de mosaico, de libro que... Perfectamente pudo haber quedado mal pegoteado mm. eh, Pero lo logra A mí me da la impresión de que lo logra Y lo logra muy bien La percepción que uno tiene al final del libro Es que ha leído algo bello ¿no? Y que de alguna manera se ha embellecido eh, Nuestro tránsito por esta vida Experiencia que en todo caso Pudo haber sido muy riesgosa Porque yo creo que el libro tiene Abiertamente la pretensión de ser un poquito cursi No le rehuye el punto mm. eh, Y eso es ya triplemente riesgoso eh, y sin embargo no náufraga eh, es al menos lo que desde este lado de la mesa se opina no sé qué se dirá
0: al otro lado, de del, la mesa, otro. ¿Oh?
2: Al otro lado del mesón <risa> a ver eh, a mí me pasó lo, lo siguiente eh, me, me pasó que los casos que ella comenta ¿eh? los casos que ella seleccionó y el caso en particular de, de la historia de, de, de Marie Curie, de, que, que ya vamos a hablar de, de ella seguramente, de su historia. Eh, y de lo mal que hace la radio. Y... El, el radio. <risa> eh, yo creo que fue eh, un, un... Hay un acierto muy significativo en los casos. En la recopilación de casos, en los ejemplos incluso que están fuera de, 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 de Madame Curie, en la, en la pianista sí, que, sí. que empieza, que, que, que después de haber sido músico durante 15 años de su vida, vuelve a hacerlo a los 70 años uh -huh. y en 10 años se transforma en un gran músico y que sea una cosa muy sorprendente. Todas esas historias que son muy interesantes, muy maravillosas, muy potentes. Eh, yo creo que hay una selección de, de historias, de cuentos que qué sé yo que es muy, muy potente. Además, hay una prosa que está, eh, yo diría, bien llevada, muy, muy bien regulada. Es Una prosa que, que tiene pretensiones emotivas, que tiene una serie de cosas, pero que en general eh, no adjetiva tanto como para saturar y qué sé uh -huh. yo. Yo creo que está bien, bien manejado el punto del recurso. Eh, esta combinación hace que en algunos momentos el, el libro funcione brillantemente, incluso. Uh -huh. Hay algunas páginas que cuatro o cinco páginas seguidas dentro de una sección, en otra parte unas dos páginas seguidas que, que funcionan muy, muy poderosamente. ¿Qué es lo que a mí me pasó? Que creo que no está tan bien hecho. Creo que la el juego, la, la, la duplicidad, eh, en general, bien llevada desde el punto de vista de estético, en el sentido de, que, de, de la estética, casi de la ética de la estética. Digamos que el este juego entre ella ¿Ya? Rosa Montero y Madame Curie ¿ya? no llega frecuentemente a transformarse en una cosa un poco impostada ¿ya? no llega a ese punto, pero a veces llega creo que la historia de ella y la historia de la muerte de, de su marido aunque acerca la historia de Madame Curie por otro lado, creo que es una eh, so, juega en la pretensión creo que no, 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 no funciona mucho y, y, y creo que incluso el lector que ella comenta al final dice: un, un amigo leyó esto y faltaba más la historia de Pablo. Yo creo que no. Que el difunto marido. Que, que el difunto marido, digamos. No, creo que no. Creo que a, mí, a mí pasó que esa historia me pareció. Completamente fundida en la otra. Claro, y que, sí. que no, no, no aportaba nada. Uh -huh. eh, y que me perdone Pablo y que me perdone Rosa, ¿sabes? somos muy amigos, y qué sé yo. <risa> pero, pero no. Y lo otro que me pasó, que creo que es lo más interesante que me pasó, porque es como un descubrimiento, ¿ya? Es que descubrí lo que al menos a mí me molesta de la literatura que es muy eficiente. De la literatura que, que, que en general tiene esa capacidad enorme de, de de cerrar, de cerrar la puerta por fuera y decir ya, la obra está terminada. ¿No? y que normalmente es la literatura que eh, que se vende muy bien además uh -huh. que es la literatura que, que la literatura resuelta la literatura claro. que, que tiene que tiene terminados los puntos uh -huh. que los puntos aparte son puntos aparte que las cosas quedan claras y me pasaba cuando Rosa Montero puede contar una historia sublime traducía eso en términos del mensaje el, el, el momento en el cual se transformaba la historia del animalito ya eh, en una lección de vida o sea, tú dices que y ahí yo puedo
1: estar de acuerdo que había partes del libro en las que no era necesario el remate ¿no? Exacto. Que, 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 que bastaba con
2: que esa vibración quedara flotando en el aire para a mí no que me gusta que la... siempre hagan el gol me uh -huh. parece que, que le quita ese, pues sea. El, el poder que va teniendo de acumulación que, que en el fondo esa cosa de que uno siente que, que esta cosa que está diciendo podría ser mucho más de lo que parece haber detrás uh -huh. cuando haces el gol eso retrocede.
0: Entonces,
2: sí. Le pones nombre. Le pones nombre. Y, y, y lo cerca, lo Y limita. lo cerca, lo limita. Y, claro. tra, y por tanto, se pierde todo lo demás. Yo creo que... Y efectivamente se pierde poesía, se pierde un segundo orden, un tercer orden, se pierde la connotación, se pierden muchas cosas. Entonces me parece que, que eso fue lo, lo que me pasó, que sentí que aprendí una cosa, ¿sí? Que tiene que ver con... con siento que aprendí que, que era lo que no me gustaba de otros libros uh -huh. también. Sí, claro. O sea, claro.
0: Yo estando de acuerdo con, con Alberto... Pero, y, y retomando algo que decías tú, a mí me... me... Yo, yo, yo. Tú, 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 sí. Patricio. Sí. Eh, es que lo... me
1: miraste, pero nadie más lo supo. Nadie lo sabe. Era la idea. Nadie... Era la... Patricio, lo abrónaste entonces. Lo todo. Por nombrarlo. Ahora nos van a retar. Por mí no, no había supo, que nombrar. Claro.
0: Eh, lo que yo creo que, que hace que, que baje toda resistencia um, analítica en términos literarios, es que siento que ella está tan desnuda. Eso me, pas me pasó con todo el libro. Sentí que ella ta estaba tan extremadamente expuesta sí. que no había cálculo. Y que una escritora con la, uh -huh. la, la, el camino que tiene ella, la cantidad de premios, reconocimientos, novelas, etcétera, uh -huh. perfectamente podría manejar ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, yo leí antes solo eh, la historia del Rey Invisible, que es muy entretenido. Eh, y, y creo que, que aquí ella no está calculando. Y a mí eso me parece muy irresistible, porque sí. porque creo que, que eso, por lo menos a mí me seduce mucho, mm. es decir, de verdad yo leí algunas páginas y me daba mucho pudor decir, wow, qué difícil debe ser escribir esto eh, y qué difícil debe ser publicarlo. Sí.
1: Ahora, la paradoja radica en que eso convencionalmente no está bien en un escritor. Es decir, sí. eh, no, no, no está bien que desracionalice la operación de la escritura que al fin y al cabo es una operación eh, que requiere una distancia eh, por eso yo decía y que el libro que... no tenga
2: forma porque tiene tiene fotos uno no sabe si es un diario si es una mm. biografía si. es como una bitácora bueno es como una bitácora de un vuelo que nunca existió bueno aquí un, un dato muy importante
1: porque el libro me sonaba y
2: encontré un, un diario viejo eh,
1: este libro fue elegido por el por el diario El País el año pasado como el mejor libro en su categoría
0: ¿Y cuál era la categoría?
1: <risa> la categoría era memorias. Mira.
0: De Maspo.
2: Claro.
1: Lo cual viene a decir entonces que, si es que el país tiene razón, cuestión que podría Podríamos abrir un simposio sobre el tema, eh, que al fin y al cabo no, o sea, esto es más o menos obvio después de leerlo, ¿no? Pero no es un libro sobre Marie Curie, eh, a pesar de que formalmente lo es, uh -huh. eh, pero lo que iba a decir era precisamente eso, que, que esa exposición es extremadamente arriesgada porque está en las antípodas de lo que habitualmente hace un literato. Eh, y más aún, alguien que ya tenía un cierto recorrido y un cierto prestigio como Rosa Montero. Eh, sin embargo, en este caso puntual me da la impresión que a pesar de eso lo logra, y lo logra bien. entiendo eh, a entender, vamos a precisar después que los comentarios críticos que hacía Alberto eran matices dentro de un juicio general que era aprobatorio. la que. Y después podríamos entrar. Pero también a estoy funciona. en desacuerdo
0: contigo. A ver. a ver. Porque yo creo que lo que más hacen los artistas en general es hablar de sí mismos, siempre. Cineastas, pintores, eh, dramaturgos, eh, act actores menos. Eh, escritores, lo que lo que pasa es que normalmente está disfrazado. Uh -huh. Entonces tú hablas de, armas un personaje que eres tú, o que es tu alter ego, o etcétera. O armas cinco no, no, personajes no. que son todos tú, versiones tan, de ti. También. No, 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 pero aquí pero aquí el esquema es lo suficientemente eh,
1: Explícito. Eh, transparente sí, para que porque, se por eso, vea, ¿no? Por eso a mí me parece o sea, tan irresistible. La semana pasada hicimos a un año, hicimos a un año la semana pasada, Sí, pues ¿no? sí, siempre y, un año. Estaba siempre un año, ¿no? Pero, pero bueno, ahí la operación era más opaca, ¿no? Sí, Así, aunque no era opaca, pero era opaca, se entiende. O sea, ¿no? Entiendo claro. que
0: finalmente la cosa tiene que ver con este riesgo que a veces es este, este desequilibrio entre estar tan expuesto que dejas de ser preciso mm. y estar tan expuesto que la precisión no importa porque hay pura pura carne expuesta, sí. pura sangre.
2: Claro, lo que pasa es que el, el libro en ese sentido opera, ella lo dice además, o sea, ella... Recordemos que hay, hay fragmentos que es muy típico de las obras que están haciendo algo que la convención rechaza. Hay fragmentos donde ella explica qué es la literatura para poder justificar en el fondo que el libro cumple sí. el estándar de literatura. Uh -huh. Hay secciones donde ella eh, explica eh, eh, que esto es una terapia también. Sí. No solo es un libro, sino que es también su propia terapia. Uh -huh. ¿ya? Eh, una terapia que puede compartir con los demás. Uh -huh. ¿ya? Eh, entonces... Efectivamente, el, el libro transita, por, navega por distintas aguas al mismo tiempo. Eh, yo creo que, en general, efectivamente, el libro eh, se sostiene, no, no se desarma. Se sostiene, a mi juicio, en gran medida también porque el, la historia que ella elige es una historia impresionante. O sea, Tremenda. La, la historia de Marie Curie es una historia muy increíble. Y el diario que ella escribe, que viene adjunto al final, que es un gran mm -hmm. aporte, es un diario efectivamente bellísimo, un diario corto, justo después de la muerte de, de Pierre, eh, y, y se articula se, y efectivamente está muy bien articulado con el libro o sea uh -huh. es, es una obra muy muy interesante eh, pero pero insisto o sea yo creo que ella el hecho de ponerse a navegar en aguas que son un poco extrañas ya yo siempre he, he creído que cuando uno toma un riesgo ¿ya? Eh, sobrevivir al riesgo no es suficiente uh -huh. en el arte por lo menos uh -huh. en, el, en el arte o en la ciencia tomar un riesgo debe significar una, una salida gloriosa. O sea, salir airoso no es lo mismo que escribir una obra maestra. Eso claro, es un... entonces entonces yo creo que cuando tú tomas un riesgo porque tú estás dispuesto a enfrentarte a ese, a ese riesgo enorme, ya no solo para sobrevivir. Entonces, a mí me llama la atención que ella haya, haya tomado este riesgo. Ahora yo creo que la la obra podría haber sido una obra mayor, además, sin sino con ciertas cosas. Pero era una obra muy bien encaminada. A mí me parece muy sorprendente algunos momentos del tejido de la obra, del, del, de la posibilidad de ponerse en la, en la carne de, de Madame Curie, en, en, en el clima. Yo he le leído varias cosas de la historia de Madame Curie que ella efectivamente cita y qué sé yo, o de las historias de la física del uh -huh. siglo XX y aparece en la historia de Madame Curie, y nunca me había basado la posibilidad de haber percibido efectivamente la, la vida de ella. Ajá, verla aquí, ella. Verla a ella. Había percibido... Siempre se destaca mucho de todo lo que tuvo que trabajar para poder sacar las primeras muestras de, de radio, qué sé yo, pero pero no, no había llegado a, a, a esta percepción tan tan poderosa. Eh, sin embargo, insisto que me quitaba mucho el espíritu esto de, de, de ir eh, haciendo la moraleja. Sí,
0: sí, entiendo el punto. Sí. Eh, ¿Vamos a escuchar música? ¿Qué trajeron, queridos?
2: Yo traje algo. A ver. Yo pensé mucho qué tema podía servir para una cosa así. Y me acordé que hay un grupo que más o menos se llama Cabeza de Radio, o Radio Gen. <risa> eh, y... Igual está en el tono. Está en el tono, sí, está sí, en el tono. Me preocupé mucho también del tono, esta vez me preocupé mucho, 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 mucho. Porque era un tema difícil de buscar. Sí. Y eh, busqué Creep.
0: Vamos a volver con, con La boda a los Raritos, que hace eso, eso.
3: I was spent.
0: Pero permíteme que haga una digresión aquí para cantar las alabanzas de los raros, los diferentes, los monstruos, que suelen ser la gente que más me interesa. Por añadidura, con el tiempo he descubierto que la normalidad no existe, que no viene de la palabra normal como sinónimo de lo más común, lo más abundante, lo más habitual, sino de norma, de regulación y de mandato. La normalidad es un marco convencional que homogeneiza a los humanos, como ovejas encerradas en un aprisco. Pero si miras desde lo suficientemente cerca, todos somos distintos. ¿Qué no se ha sentido monstruo alguna vez? Y además, ser diferente puede tener ciertas ventajas. En 2009, la Universidad Húngara de Semmelweis publicó un fascinante estudio realizado por su departamento de psiquiatría. Tomaron a 328 individuos sanos y sin antecedentes de dolencias neuropsiquiátricas y les hicieron un test de creatividad. Luego comprobaron si los sujetos mostraban una determinada mutuación en un gen del cerebro chistosamente llamado Neuregulin 1. Se calcula que el 50% de los europeos sanos lleva una copia de este gen alterado. Un 15% suma dos copias y el 35% restante no posee ninguna. Y resulta que este gen de nombre inverosímil parece guardar una relación directa con la creatividad. Los más creativos tenían dos copias y los menos ninguna. Pero ahora viene lo mejor. Poseer esta mutación también conlleva un aumento del riesgo de desarrollar trastornos psíquicos, así como una peor memoria y una disparatada hipersensibilidad a las críticas. ¿No te parece el perfecto retrato robot del artista, chiflado y patéticamente inseguro? A propósito a, a Ahora, a,
1: ¿A <risa> Ahora bien, por otro lado, esta gente un poco rara, bastante neurótica y tal vez algo frágil parece ser la más imaginativa, lo cual no está nada mal. Por cierto que este estudio podría explicar la existencia de los genios, dado que la muestra abarcaba 328 individuos en natural que solo encontraran personas con dos copias de la mutuación. Eh, pero y si sí, muy de cuando en cuando cada 100.000 personas cada millón hubiera individuos con tres copias con cuatro con seis y si Mozart tan desquiciado él hubiera tenido ocho cuántas copias podrían poseer Pierre Einstein Marie Rutherford
0: Mayol López loco, Rutherford? y cualquier persona <risa> que esté a esta hora de un sábado de la noche escuchando La República en las muy letras
2: raro este lugar, este lugar sí. pero sobre todo en actual de la gente no es tan rara, porque para qué andamos con cosas...
1: Es cada vez más difícil ser raro, ¿no?
2: Sí, o sea, formalmente, claro, está lleno el programa demostrando gente muy muy extraña que hace cosas muy muy extrañas, pero gente rara, así profundamente rara como estos, digamos, que, que una generación gigante de personas, porque estamos hablando de que ahí andaban por el planeta 100 tipos haciendo unas cuestiones increíblemente extrañas en unas pegas imposibles. O sea, mm. la forma, lo que describen de cómo se trabajaba y qué sé yo, es realmente... Eh, terrible, eh, una historia patética para la Sorbona y todas las universidades de alto prestigio mundial que están eh, sosteniendo estos investigadores sin sostenerlos en absoluto, dejándolos mm. en realidad a la, a la intemperie. Eh, no, es bien, es bien impresionante, es bien impresionante la locura. O sea, cuando ellos ya sabían que esta cuestión producía daño,
0: Ahí ella estaba tan enamorada
2: de su creación, de su mm. descubrimiento, que. Andá, que las andaba
0: trayendo en el bolsillo andaba trayendo en el
2: bolsillo y, y Pierre Curie se andaba quemando Para probar cómo era la quemadura Y así un diario de la quemadura Loco así, o sea,
1: ese, es el, ese es el destino
2: Loco sí,
0: sí. Ahora, lo dice ella en algún momento Bueno, a ver, creo que, que lo tengo marcado por aquí eh, ¿Cuáles son las, las, las posibilidades Que dos personas así extrañas Lleguen a conocerse Y lleguen a enamorarse por aquí, dice. No, 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 no. Pierre le dijo a Marie que se había permanecido soltero hasta los 36 años era porque no creía en la posibilidad de un matrimonio que respetara lo que para él era su prioridad absoluta, la entrega a la ciencia. Con ella, en cambio, había encontrado a su alma gemela. De hecho, al principio de su relación, en vez de mandarle un ramo de flores o bombones, Pierre le envió una copia de su último trabajo titulado Sobre la simetría de los fenómenos físicos, simetría de una zona eléctrica y de una zona magnética que habrás de convenir que no es un tema que todas las chicas encuentren fascinante. Pero, Pierre... Pero a Marie sí le gustaba, aún más lo entendía, lo cual ya era toda luz portentoso. Siempre me han maravillado esas armonías, esas extraordinarias coincidencias del destino que de cuando en cuando la vida nos otorga cuando se pone magnánima y que hacen que en la enormidad del mundo se junten con provecho dos seres de difícil adaptabilidad, como en este caso, dos mentes súper dos personas raras, solitarias, de ardiente entrega utópica, apasionadas por la ciencia de semejantes, del sexo opuesto siendo heterosexuales. Los dos sentimentalmente libres en el momento de encontrarse. Ambos en la edad justa, porque podían haberse conocido de viejos o de niños. Y encima, atrayéndose sexualmente el uno a la otra. ¿No te parece un milagro? Pues además de los horrores que tanto nos llaman la atención, la vida también está llena de estos prodigios. Es
2: raro. Sí, sí. Es que además... Ahora, la probabilidad de es que los dos estuvieran solo igual de alta. Pero... <risa> pero...
0: pero, pero <risa> raro
2: sí. que... Eso no era tan raro. Pero sí, sí, pero sí que que esa gente que es rara se puede encontrar, es eh, bien raro.
0: O sea, y más, pero,
2: pero,
1: pero más, más en tarde, esa época. Igual los raros no están repartidos aleatoriamente por el mundo. No. O sea, o es sea la, la
0: gente busca a sus semejantes, ¿no? Tú dices que es más raro en el mundo académico y en la investigación. Que, bueno, de hecho,
1: en el mundo académico, la posibilidad de que los raros se encuentren... Es o bastante. sea, de, digamos que dentro de un campus, la posibilidad de que dos raros se encuentren es más alta que fuera del campus, ¿no? Que claro, que en un partido sí, de fútbol... Claro, un... claro, sí, en fin.
0: Pero además... O no, Alberto.
2: <ríe> Sí, en el campo <ríe> hay gente. muy rara. Matucado, cada, claro, claro.
0: cada locura, en fin. Eh, pero además, eh, María es muy, muy, no, no solamente rara y peculiar, es muy inusual, porque muy. encontrar en esta época una mujer como ella, o sea, estamos hablando de la primera mujer que ganó dos Nobel. La primera que ganó
2: uno y la primera que ganó, ganó dos. Del dos, dos, claro.
0: Y no hay más que han ganado dos en, no. en, en, en ciencia. Y su hija ganó uno. Y su hija fue la siguiente mujer sí. que, que ganó igual de loca que la madre. También murió a causa de. de sí. Tempranamente a causa de. Y además de lo más cosas, que pues, es que
2: el, el, la pasión de ella por, por su hijo, el radio, ¿no? era tan grande que si tú te fijas, a todo le afectó más que a ella. O sea, ella era la más expuesta porque ella fue la que sacó dos toneladas de metal Ajá. para poder sacar unos gramitos y ella andaba todo el día con la cuestión a cuesta y andaba produciendo esos gramitos ¿no? y resulta que ella la que estuvo más expuesta todo el tiempo ¿no? la que nunca que enseñaba los mecanismos para protegerse y no los usaba ¿no? ella murió después en términos de edad que su hija
4: ¿no?
2: que su marido ¿no? o sea, era, era muy impresionante porque ella a través de su, de su enorme pasión y se veía a los 40 años las fotos que hay no una cuestión impresionante se veía viejísima sí. y muy flaca muy muy sí. flaca de 44 kilos o
0: sea no era una mujer que digamos tenía una, alta. una contextura para soportar
2: eso claro 44 eh, kilos o sea... una locura maría y no tuvo cáncer además, murió de anemia. Murió. Sí. Bueno, debe haber sido una leucemia en realidad. qué tipo de cáncer, ¿no? Probablemente cáncer tenía sangre. alguna leucemia mm -hmm. una cosa así. Porque no
0: nos no, no sab sab nos supimos en, esa, en ese momento básicamente qué fue exactamente lo que le no, pasó. No, el, el diagnóstico se considera eh, conjetural, digamos, no se considera no. definitivo. Pero igual es, es interesante lo que hace Rosa Montero, que además les cuento, estamos leyendo la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, en eh, donde revisa la, la vida de Madame Curie y nos da muchas eh, señas respecto a su proceso y en ese mismo proceso de contarnos la vida de, de Marie Curie va haciendo reflexiones como las que leímos en, en este principio es muy es muy entretenido el libro, a mí no sé si a ustedes les pasó pero cuando partí leyéndolo como que me, me sacó de onda un poco cuando empieza a hablarle al, al, al lector así como, sí. tú entenderás y yo dije, a ver, ¿qué, qué, qué está haciendo? ¿Quién tú? Bueno. Y yo era yo, bueno, efectivamente
2: hay, Sí, bueno pero también, tam sí, pero a mí más me sacaba de onda los hashtags.
1: Ah, ah eso es muy raro. Sí. El hashtag no lo entendí. Sí, yo, yo no entendí el recurso. Lo a lo muy
2: 2013, ¿no? Sí, muy de este tiempo. Y no, pero, pero no entendí pero... el recurso, o sea, no entendí cuál era el, el sentido del... Sí, yo no, no me imaginaba tomando el hashtag y poniéndolo en, en Twitter para decir algo no me lo imaginaba no, así.
0: es raro ah, bueno, para que lo, los auditores lo entiendan por ejemplo cuando leí recién eh, la, el la homenaje que le hace a los raros ese raro está con hashtag y una, y una R mayúscula y, claro, y al final este. hay una
2: colección de hashtag que
0: es como el índice claro, de hashtags claro. hashtag claro. por doquier o sea, a lo mejor es eso que hay ciertos temas que se repiten a lo largo del libro ¿no había cachado soy la colección de hashtags? sí, está al final y, y la verdad es
2: que es bien dice por ejemplo les voy a contar algunos de los de, todos los de los pueblos pues un poco ah, acá está, claro. ambición coincidencia culpa de la mujer culpa culpabilidad debilidad de los hombres a quien nos dieron muy duro en este libro felicidad hacer lo que se uh -huh. debe honrar uh -huh. al padre honrar a la madre honrar a los padres intimidad ligereza lugar de la mujer lugar lugar del hombre mutante palabra palabras, palabras y raros.
0: raros ahí está ahora ahora que veo lindo y se entiendo el recurso del hashtag. A ver. Que básicamente tiene que ver, creo yo, ya. Eh, con instalar ciertas... O sea, hay ciertas ideas fuerzas del sí, libro. Sí, sí, Que, que se repiten ya los que vuelven y que de alguna manera son el motor que explica la vida de Madame Curie, como por ejemplo el honrar a los padres, el encontrar el lugar, etcétera, y que ella va utilizando como recurso para, para entrar una y otra vez sobre ciertos temas. Claro, lo otro sí. que tiene es que son temas universales. O sea, claro. son temas O sea, el son los o sea, temas del patriarcado podrían ser, ser, podrían ser más claros eh,
1: nuestros también
0: claro, eventualmente. Sí, sí pues. Claro. O sea, a mí me pasó mucho. Yo comentaba que probablemente si hubiera leído el libro en otro momento de mi existencia no me hubiera gustado tanto como me gustó ahora. Ah, el tema es que puestos en un libro como que no funcionan, ¿no? O sea, cuando uno lo va leyendo no sabe muy bien qué hacer con él. Y de
1: hecho en la práctica no sé lo que les pasa a ustedes, que uno finalmente no hace nada, ¿no? O sea, no lo Uno pasa sigue nada. leyéndolo como si estuviera escrito sin, eh, sí, sin el gatito, ¿no? Claro. Gatito. Pero
0: por ejemplo ahora yo le comenté este libro a un par de personas eh, y ahora podría decir, mira. Y volver a la idea de, por ejemplo, hacer lo que se debe, que es algo que moviliza constantemente a Marie y a Rosa uh -huh. eh, en, a lo largo del libro. Y aquí uno puede ver las páginas donde ella se refiere a eso y de alguna manera tener esa referencia. Son referenciales los hashtags. Sí, sí. Ahora tengo una pregunta que
2: tuve una pregunta
1: hacerle a Antonella. Después se la puedo hacer a Alberto. ¿Qué, qué te parece la, la. Primero
2: hay que hacerse a la mujer por el lugar de la mujer. Sí. Claro, hashtag el lugar de la mujer. Sí.
1: No, el, el, el tipo de relación hombre-mujer que ella describe. Pucha, hay una parte. ¿Qué, qué,
0: qué, te, qué te pareció? <risa> que la comentaba ah, con alguien. Sí. Ah, <risa> ah <risa> espérate, que lo estoy buscando. te va, Patricio? <risa> Me pareció pucha... Me, del me hizo
2: conduciendo el programa del serrano.
0: Me hizo dolorosamente mucho sentido algunas cosas que ella dice. ah, ah. ah. Oh,
1: Búscalo, búscalo, búscalo. lo tenemos
0: todo el tiempo ah.
1: del de
3: por Hemos arreglado una herida. Mira, lo que
0: te propongo es que déjame buscarlo porque... vamos al tema, no lo vamos tengo al tema. marcado y vamos al tema. Vamos, Pato. Eh, con, voy a ir con mi tema. Vaya con su tema. Eh, voy a ir con Sarah McLachlan, uh -huh. alguien hace rato tenía ganas de poner la República y esta canción es bella y triste y se llama I Will Remember You. Creo que estos excesos de idealización los padecemos sobre todo las mujeres, que mostramos una desmesurada facilidad para inventarnos al amado. Sí, ya sé que las generalizaciones encierran siempre una cuota de estupidez, pero permíteme que juegue un rato a hablar de los hombres y de las mujeres, aunque resulte esquemático. Y así, pienso que cuando nosotras creemos enamorarnos de alguien, enseguida enumeramos como origen de nuestro entusiasmo un espejismo de virtudes sin fin que le suponemos a esta persona. es listo es bueno, es encantador. Cuando lo que nos ha obnubilado y lo único que de verdad sabemos de él o tal vez de ella, no sé si sucederá igual en las relaciones homosexuales, es que tiene unos ojos de un color admirable, unos dientes muy blancos entre labios de fruta, hombros poderosos y un cuello apetecible de morder. Porque las mujeres estamos presas de nuestro pernicioso romanticismo de una idealización desaforada que nos hace buscar en el amado el sumum de todas las maravillas. E incluso cuando la realidad nos muestra una y otra vez que no es así, por ejemplo cuando nos enamoramos de un tipo áspero y grosero, nosotras nos decimos que esa apariencia es falsa, que muy dentro de él nuestro hombre es dulcísimo y que para dejar salir su natural ternura solo necesita sentirse más seguro, más querido, mejor acompañado. En suma, nos convencemos de que nosotras vamos a poder cambiarlo gracias a la varita mágica de nuestro cariño. Rescataremos y liberaremos al verdadero amado que está preso de dentro de sus traumas emocionales lo salvaremos de sí mismo. Las mujeres padecemos el maldito síndrome de la redención. Los hombres, en cambio, creo que suelen ser más sanos en este punto y que son más capaces de querernos por lo que en verdad somos. No nos inventan tanto, probablemente porque no tienen tanta necesidad. Durante siglos el amor ha sido la única pasión que se nos ha permitido a las mujeres, mientras que los hombres podían apasionarse por muchas otras cosas. O quizás no tenga tanta imaginación. El caso es que nos miran y nos ven, mientras que nosotras... Los miramos y en el calor del primer enamoramiento lo que vemos es una quimera fabulosa. Hay una frase genial de un cómico francés llamado Arthur que dice así, el problema de las parejas es que las mujeres se casan pensando que ellos van a cambiar y los hombres se casan pensando que ellas no van a cambiar. ¡Qué terrible lucidez y qué certero! La inmensa mayoría de nosotras estamos empeñadas en cambiar al amado para que se adapte a nuestros sueños grandiosos. Creemos que, si le curamos de sus supuestas heridas, en todo su esplendor nuestro amado perfecto. Los cuentos para niños tan sabios lo dicen claramente. Nos pasamos la vida besando ranas convencidas de que podemos transmutarlas en apuestos príncipes.
1: Bueno, este es un momento histórico. Este es el momento en el que el colisionador de Hadrones de la República de las Letras... Ha llegado
2: a su propósito. Exacto. Ah, Después o sea, de chocar tantas veces en mí y en ti,
0: Patricio... Ha llegado don Antonella. No, a ver, ustedes le han dado como caja a las mujeres en este programa no, durante cuatro no, no, no. años. Le hemos dado como caja a las mujeres, sí. Este es el pero momento. le hemos
2: dado porque básicamente hemos estado expuestos nosotros. Sí, pero este es el momento en el que la República de las Letras ha
1: cumplido su misión histórica. Aquí se acaba el programa. Sí. Se acaba, no, no, podemos, podemos seguir haciéndolo, ¿no? Podemos seguir haciéndolo y disimular. ¿eh? Pero, pero todo era para esto, ¿eh? para este momento. Antonella
2: tiene
0: toda la razón, Rosana. Oh. Toda
2: la razón. Consiguen los hombres para redimirlos, Sí, para cambiarlos.
0: Por lo menos yo es <ríe> un problema. Aquí haciendo el Y, mea y, cual, que, además, y, y Yo voy a confesar una cosa. ¿Y ¿Te sientes excepcional o
1: representativa?
0: Chuta. Ah. Las dos cosas. <risa> Depende del momento. Oh.
2: Claro. ¿Qué atroz.
0: Ahora ustedes lo ven así como ella lo explica?
2: Totalmente. Yo lo digo de otra manera. Mm. Digo que la mujer tiene. Afán, un afán literario. ¿ya? Como toda obra parte en un lugar y de, para terminar en otro, la mujer siempre está esperando que la historia cambie. ¿ya? Para, para bien o para mal, además. O sea, Yo creo que es mucho más dramático que lo que ella dice. La mujer, eh, mu Muchas mujeres... Eh, toman a, a un hombre que tiene todo ordenado y arreglado en su vida porque quieren desbaratarle la existencia y muchas mujeres toman a un hombre que es un chanta y qué sé yo porque quieren convertirlo en un ser redimido y Exacto. completamente espectacular, ¿ya? porque ven ve una bien, potencialidad bien. que obviamente todo ser humano sí. tiene, no cabe ninguna duda, ya pero quieren despertar esa potencialidad en ello entonces eh, está lleno de esa historia en que las mujeres tratan de viajar y además debo decir y esto es una confesión, digamos ¿no? Que igual Mucho los hombres sabemos memoria, eso sí,
3: claro.
0: y abusamos de eso. Pero eh, lo que yo me no, preguntaba... Alberto,
3: no, no, no te
2: propase.
0: Abusamos <risa> pero, ¿cómo sabe? Ver, pero explícamelo, por favor. Solo
2: digo eso. Yo entra, no voy a entrar entra ahí. en el área. Solo lo digo porque Albert, ya, Albert, ya yo estoy puse... fuera de las canchas y qué sé Albert, yo. Albert. Y... Albert. Pero no voy a destruir a todos mis compañeros de, en este mundo dando todos los secretos. Pero, pero los hombres sabemos... Y usamos. Ahora, aún,
1: sabiendo, aún, sabiendo, ¿Aún sabiendo, que, sabiendo que voy a hacer el comentario demócrata cristiano
2: de esta noche,
1: <risa> siendo esta la regla, eh, hay hombres que operan del modo contrario y mujeres también.
0: Sí, por eso es una sí. generalización. Sí, 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 sí. sin duda. O sea, sí, entiendo que a mí me hace profundo sentido en este momento de mi existencia también lo que dice Rosa Montero. O sea, yo también he conocido hombres que quieren cambiarlas a ella. Sí, sí, claro. Sí, bueno, sí. ella termina diciendo en esta parte... Lo menos, ya. Claro, que los hombres saben que las mujeres son unas ranas, pero que son unas ranitas preciosas. Eso. Y que no esperan cambiarlas. Y que las mujeres, al ver que los hombres no se transforman en príncipes, efectivamente empiezan a cambiar y empiezan a volverse más hoscas y más frustradas. Y pero más... también
2: al revés. Esa es la cuestión que me llama la atención. <risa> también al revés, por Dios. O sea, de hay mujeres que llegan y encuentran que se, se ve muy bien en, en esta película de Buñuel. ¿Cómo es que se llama? Eh, con esta mujer maravillosa. ¿Está en internet? Sí.
0: Ay, ¿Cómo se llama esa película?
2: Eh, Bella, Bella de Día. Bella de Día. Bella Día. Mira. Belle de Día. Bueno, ella... Eh, ahí se ve más fantástico. Ella tiene todo. Tiene un hombre maravilloso, formidable, increíble, guapo. Mm. Tiene todo en la vida. Y lo que anda buscando ya es que la traten mal y qué sé yo, todas sí, esas sí. cosas. Y, pero muchas veces... Mujeres van y, y... Bueno, y ese acto de buscar a, a una otra cosa es para también destruir a ese, a ese hombre perfecto que está ahí al lado, impoluto, que parece no afectarlo
0: nada ni, ni nadie, o sea... La bomba atómica en el living, ¿no? La bomba atómica en el living. No, sí. esta semana yo vi Marnie de Hitchcock, que no la había visto. ¿La vieron? No. uff Chan y de joven, wow. enamorado absolutamente de la tipi hetero. Bueno. Y ella loca, como una cabra, pero loca, loca, loca. Es un más trauma sí, pero mal y él ahí, mi amor te salvará. Esa era como la, la parada de la película. Entonces también puede ser de, de un lado o de otro. Efectivamente, en este caso, como es una película, efectivamente su amor la salva. Eh, pero estamos en el tercer bloque. Eh. <risa> tilín,
2: tilín, tilín. Ay, que pongamos gorda. Sí. sí, vamos al rincón. Hemos, hemos dicho demasiado. Sí, hemos sí. dicho demasiado. Es el momento de saludar a nuestro amigo Omar y su obra. Sí. Una obra material que está ahí, usted la puede visitar. Un enclave. Un enclave. Pero anti-autoritario. Anti-autoritario, un enclave sí. cultural. Exactamente. En el corazón de Ñuñoa, José Pedro Alessandre 94, para la gente que vive en un mundo de seres humanos y no de mutantes. Macul, con la esquina esquina Irarrázaval, allí es donde se construye una nueva estación del metro. Que no es estrictamente la esquina, es mucho más que eso. Es mucho más que es eso. Es el punto de fuga. Es el punto de Ay, fuga. qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, sí, qué bonito. Sí, sí. En ese lugar, en el punto de fuga que describe Patricio, en ese lugar hay algo maravilloso. Hay príncipes,
0: princesas, ranas y ranitas. Y sobre todo hay príncipes que caen y repúblicas que nacen. <risa> príncipes Reyes.
2: Príncipes que... Reyes Asumen que el poder haciendo claro. perder a su país. Claro. Reyes cojos. <risa> hay muchas historias Delefantes. ahí adentro. ¿Han pensado lo que significa cuando uno entra donde entra donde está Omar, en Librería Clepsidra, con la cantidad de historias que hay ahí adentro? Sí, pues. La cantidad de sangre, sudor, lágrimas, risa. Mundos para perder. La sí. de belleza. De vida,
1: muerte. Eh, eh, cruces, eros y Tánatos cruzándose todo
2: en todo el camino. Es maravilloso. Bueno, en ese lugar, José Pérez en 94 en Magul, allí, en ese lugar, usted ingresa y puede encontrar todos los libros. Todos los libros, la narrativa, la poesía, la historia, la sociología, la autoayuda, los, la poesía, los libros infantiles, los libros de texto para el colegio. Está todo ahí. Todo ahí. ¿Por qué? Porque Eclipsidra tiene fe en el, en el tiempo. tiempo.
1: Y además, te, quiero decir algo. ¿eh?
2: Dilo. Existen, existen dos
1: actitudes típicas con las cuales alguien entra a una librería. Que en Clepsidra se pueden ver, además. A ver, a ver, a ver. Eso está interesa, un ratito, ¿no? Interesante. Tipologías. Hay quien llega prácticamente con el papelito anotado en la mano, ¿no? Sí. Era directo. Que llega a buscar el libro tanto esto? que le pidieron a mi hija para su prueba de segundo medio.
2: En antropología sí. se llama funcionalista. Exactamente. Bueno, <risa> y entran y el libro está. Porque claro,
1: siempre está. está, ¿no? Siendo eso completamente cierto, y por lo tanto, usted tiene algo con, concreto que ir a comprar, puede ir a Clepsidra y con toda seguridad lo va a encontrar. La actitud más eh, entrañable y probablemente especialmente fértil en Clepsidra es la de quien va pasando y se encuentra con eh, las vitrinas y entra a no ver nada en particular. Y ahí nos encontramos con gente que se queda mucho rato mirando, revisando Republicanos, eso y
0: suelen encontrar
1: joyas. Es
2: verdad. Suelen encontrar Como
0: este libro que está en Clepsidra, por ejemplo. Yo Así particularmente.
2: Es. Como yo que encontré una vez ¿Ah, como todos tú? los textos, todos los textos. De, sobre arte de Marx Mira. Mm. en, en, Klebsidira. Klebsidira. en Klebsidira.
0: y además pueden encontrar a Clepsidra en Facebook también, igual que nosotros y la y pueden encontrarla
2: en Facebook y pueden
0: encontrarla en internet porque Klebsidira. Klebsidira. así de fácil, vamos a ir al último tema de esta noche, Pato nos trae, vamos,
1: vamos a ir con bueno, esta este es una canción que la estuve pensando muchos días para llegar a este momento y programarla eh, es una es una canción de Caetano Veloso Ajá. O sea, no es de Caetano No Es que Caetano es un autor El ex, Todo lo que pasa por Caetano Deja de ser de quien es era. verdad. Eso el es autor. cierto, sí, me retracto Sí. En fin, ocupa Paloma que, no, que nos remite además a una de las escenas Memorables del cine de Almodóvar.
0: Que es la banda sonora que estamos escuchando De fondo además, hable con ella
1: Vamos a ver
3: Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se extremecía al oír su llanto Sus puertitas de parentar, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
0: Para vivir tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria en realidad es un invento, un cuento que vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo que quiere decir que nuestra identidad también es ficcional, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia. Por eso, cuando alguien fallece, como bien dice la doctora Heath, hay que escribir el final. El final de la vida de quien muere, pero además el final de nuestra vida en común. Contarnos lo que fuimos el uno para el otro, decirnos todas las palabras bellas necesarias, construir puentes sobre las fisuras, desbrozar el paisaje de maleza. Y hay que tallar ese relato redondo en la piedra sepulcral de nuestra memoria. Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte. Se nos pasó así el programa y nos quedan cuatro minutos. No, pero ¿cómo? Sí. Así que, ¿Es que palabras hablando? finales.
2: Eh, a ver, yo diría que... Es un, a mí me sorprendió una cosa, me sorprendió el título. ¿eh? Me, me, me pasó que... ¿Te dio prejuicio? No, 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 no. no. Lo que pasa es que el, el libro me costó entenderlo, a pesar de que es una cosa rara. No sé por qué me pasó eso, no lo tengo claro. Pero me, me costó entender... Que era sobre el duelo, ¿ya? porque la historia del, de, de, de Madame Curie tiene tantas lecturas uh -huh. y es tan compleja y tiene tantas articulaciones que, que reducirla al duelo, que es parte obviamente porque está el diario, que es justo el diario del duelo, digamos, uh -huh. pero, pero reducirla al duelo me, me, me costó mucho. Uh -huh. Era muy apasionante, muchas aristas, entonces le costaba encontrar un cauce, quizás porque ella no tenía... No era, no era una mujer con un caos se nos costó, no, de hecho no, no pudimos hablar aquí de la cantidad de historia mm. las acusaciones que recibió o sea hay una, hay una, una cantidad de material en, en esa vida en esa absolutamente existencia. muy impresionante ella fue satanizada por los franceses en un momento determinado porque tenía un novio después de viuda uh -huh. ¿sí? uh -huh. y fue luego santificada porque porque era una heroína en la guerra ayudando y salvando
0: vidas y qué sé yo o sea una cuestión bien... No, y no hablar de, de lo que es ser mujer en ese contexto, ah. en esa época.
2: Sí, y sí. ser un tipo de mujer espe específica dentro de un mundo académico, sí. donde ella cuando se recibió el Nobel, que era fundamentalmente para ella, no se lo querían dar a ella, se lo querían dar solo a Pierre, uh -huh. y después Pierre solamente es el único que hace el discurso. Aunque él reconoce que el premio es para
0: ella. o sea, claro,
2: Y el segundo Nobel no
0: se lo querían entregar no se lo porque, querían entregar, estaba, porque esta estaba la polémica, polémica por el amor. Rosa.
2: La polémica Rosa, no le querían entregar el Nobel por eso. Y ella se impuso y dijo, no, yo voy a hacer el discurso esta vez, que se creen y qué sé yo. O sea, sí.
4: no, Rueda es, María.
2: Es, es, bien, es bien impresionante, pero por eso me costó asociar el, el título con esta magnitud, con esta... No se me ocurre una idea muy notable, que es radioactiva <risa> mi biografía. ¡Mira!
0: Radioactiva biografía. El hombre sí.
2: radioactivo. Quizás el libro es valioso porque
1: habla de la muerte, sí, pero, pero probablemente porque cuando se hace visible el juego entre la vida y la muerte aparecen las preguntas más importantes, las fundamentales. Y esto puede ser leído literalmente cuando estamos hablando de la muerte-muerte, pero también cuando uno pasa por la vida en momentos en los que siente que se abre, no se cierran ciclos, ¿no? Eh, cuando no estás en esos momentos, por lo general, no te hacen las preguntas que efectivamente le dan sentido a tu vida. Eh, y eso aparece en el principio. De hecho, si me permiten, podría leer el principio del libro. A ver, a ver. te lo permitimos. Eh, como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizás incluso morboso? Yo no lo veo así. Eh, antes al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en la muerte se sale uno del tiempo. La tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen al suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Bueno, este es que es el principio del libro podría ser perfectamente
2: la parte de las conclusiones, ¿no? Sí, sí,
0: absolutamente. Y
2: de hecho, estamos ahí en las conclusiones.
0: Estamos en las conclusiones. Yo solo quiero decir que... Eh, eh, me pasó hacer algo, algo que no me pasaba hace tiempo con un libro Que sentí que te llegó a mis manos juntos cuando tenía que hacerlo Se lo he recomendado a mucha gente Cosa que hace mucho tiempo no me pasaba con un libro eh, Y lo amé en su imperfección
2: Mira
1: eso Entonces démosle las gracias al libro por haber aparecido ahora
0: Gracias libro, gracias sí. La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero Gracias querido Richie Que nos te, te mantienes en la radio Hasta ahora de la noche por la República de las Letras Un gran republicano eso, absolutamente <risa> mundializado. Nos ya, vamos. Si escuchan ustedes, hace sonar una UVC. Una UVC, esa es sí, su expresión. Sí. Nos versión, vamos.
2: Versión criolla, pues. sí, sí, sí. Muchas sí. gracias. Uf,
0: sí. Buenas noches. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.